0: Viaturas de la Retroesfera a un nuevo programa de podcast de Retroparla, la Asociación de los aficionados a la, a la retroinformática. Y este número es inesperado por, por ser un especial, eh, un especial de verano que, que cierra la segunda, la segunda temporada, pero eh, teníamos una, una serie de cosas que compartir con vosotros. Y así pues... Eh, teniendo en cuenta que en verano se tiene más tiempo libre y demás, pues es un buen momento pues para pues para que nos escuchéis y paséis un ratillo, un ratillo agradable. Os presento a mi compañero en este en este especial veraniego, David Benkenovi, presidente, ¿qué tal? Muy buenas y, y bueno, pues pasamos a a comentar lo que tenemos preparado para vosotros esperando que sea de vuestro de vuestro agrado vamos a comenzar con una entrevista que hemos hecho, que ha hecho nuestro intrépido presidente, que fue al pase al pase VIP de la presentación del documental Arcadeología de Mario Paul Martínez y que a la salida pues amablemente tuvo, tuvo la cortesía de, de tomarse unas cañas con con David y bueno, pues ahí le grabamos una le grabo una pequeña entrevista y, y bueno, pues lo escucharemos y comentaremos y le pediremos la, las opiniones de primera mano a David sobre este documental, que es un documental sobre directamente sobre nuestro mundillo, así que muy interesante que, que se vayan haciendo cosas en este sentido, en la gran pantalla, dedicadas a, al mundo en el que nosotros nos movemos. Y eso sería la parte de, de la retroentrevista que tenemos para vosotros. Después en la, en la sección de silencio se juega. pues Vamos a comentar los últimos lanzamientos de varios videojuegos retro. Que la retroescena no no descansa en, en verano. Y ahí pues os comentaremos una serie de, de juegos que, que han salido en estos meses. Y posteriormente eh, como plato fuerte. Os tenemos que comentar lo que se avecina ya con nuestra asociación lejos de relajarse después del gran evento que hicimos en, en mayo pues ya estamos eh, dando forma a un nuevo evento este más enfocado más hacia el juego un, lo que sería una tradicional game party y que vamos a organizar eh, para septiembre y os vamos a comentar todo tipo de, de detalles porque va a ser pues la verdad es que una, un acontecimiento bastante bastante potente a la hora de, de, de poder pasar ahí un rato jugando y, y divirtiéndonos, que es de lo que, de lo que se trata. Así que nada, sin más, sin más dilación, comenzamos.
1: Comenzamos. Mira, como dices, eh, esta, esta especial que vamos a hacer de, de retroparla eh, dedicada a xbox va a ser jugosita y, y bueno esperemos que salga bien porque esto en un futuro puede traer eh,
0: mucho mucho juego sí porque es un evento enfocado directamente al, al juego eh, sin que haya pues digamos otras distracciones entre comillas sin que sin que haya desarrolladores sin que haya eh, pues, posiciones de otras asociaciones Y sin que haya tampoco eh, tienda Ni merchandising, es simplemente una reunión pues, Para jugar una, una game party Al estilo más, más tradicional Una quedada para Para jugar Y para darle al vicio Y se acabó, o sea, sin mayores Pretensiones, pero pero deseando y que no,
1: Y porque no podemos Con la pandemia ciertas cosas Pero vamos, esto es la típica reunión Para que te tengas El, el bocatrán en nocilla y te tienes
0: toda la tarde. Exacto, exacto. Esto sería un, un poco emular los salos recreativos de antes, porque realmente va a ser todo de juego, de juego libre, inclu aunque vamos a intentar hacer un concurso ahí que, pues, para manejar sobre todo a, la, a esa gran, a esa gran máquina, como fue la, la Xbox, sobre todo a la. La clásica, pero pero bueno, por eso, juego de competitivo o juego eh, libre, no competitivo, pero pero juego al fin y al cabo. Así que de eso se trata, de hacer una cosa pues para jugar, para el disfrute y directamente a, a machacar botones, que es lo que al final nos mola a todos. Así que nada, bueno, empezamos con el tema de la, de la entrevista y, y bueno, lo primero es... Eh, eh, tus impresiones acerca del, del pase de este documental que, que bueno que toca de lleno el, 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 el mundo del retro así que cuéntanos
1: voy a contar un poquito bueno pues el, el estreno que se fue en madrid fue el día 30 de julio a las 10 menos cuarto de la noche y, y bueno fue en el, en el artístico eh, Metropol. Y bueno, eh, la verdad es que eh, al evento acudieron bastante gente conocida del mundillo. Ahí pudimos, estuvimos ahí con, con gente que era que fue miembro de la ya desaparecida de eh, Medialas Prado, que aparece en el reportaje. También eh, tuvimos la, eh, la visita de gente de la Biblioteca Nacional, que te aparece también en este reportaje. Y, y bueno, ¿qué más decir? Pues nada, pues eh, estábamos ahí expectantes un poco de, de qué nos íbamos a encontrar, ¿no? Porque, a ver, eh, esto no sabíamos si iba a ser un un pase de, de máquinas y va a ser el cuatro amiguetes charlando así que nada lo, tuvimos la suerte de que de que al entrar al, al evento eh, nos encontramos con, con el autor de de este proyecto que uh -huh. es Mario Pau Martínez ¿no? entonces nos, nos concedió unos minutos antes de antes de entrar y bueno, si te parece, vamos a escucharle. Vamos a escuchar y, lo que lo que te eh, contó. Pues después comentamos un poco eh, cuáles son las impresiones. Muy bien. Bueno, pues estamos aquí con Mario Paul, Martín, no. Martín, no, no, Martín, de...
2: Martín. <risa> <out of> <universes> <cannot ulation> Martínez.
1: Sí, del director del documental arc
2: Arcadiología. Oh. Muy bien. Cuéntanos un poco, de ¿cómo cómo surgió la idea de, del proyecto? Pues esta idea surgió una idea que, que para nosotros los que nos gustaba el videojuego yo creo que es una idea muy básica, pero para la gente fuera de este contexto quizás no, y es, oye, ¿quién está preservando el legado del videojuego? Es decir, ¿quién está preservando el legado de este patrimonio cultural? Porque estábamos viendo muy fácilmente que como habíamos perdido películas antiguas o habíamos perdido cómics antiguos o etcétera, estábamos perdiendo, perdiendo también videojuegos antiguos, especialmente en lo que conocemos, que es el videojuego español. Y ese fue el, el, inicio, ¿no? de, de todo, ¿no? el inicio, de todo, ¿no? <risas> eh,
1: es verdad, es verdad que es más fácil encontrar máquinas que son extranjeras que máquinas españolas, ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido la, el, el encontrar esas máquinas? ¿Cómo, cómo surgió
2: porque, ¿a quién acudís para decir, bueno, esa máquina en concreto que, que recuerdo, qué tal? Yo te voy a contar, mira, para, para no engañar al personal, nuestra historia personal, ¿no? La nuestra en nuestro equipo. Cuando se plantea esa pregunta, descubrimos que casi en la sombra, en el buen sentido, ¿no? Y, y de forma altruista, en aquel momento, había una asociación, que era Arcade Vintage, en un pueblecito ahí en P3, nuestra provincia, y que estaban restaurando máquinas Arcade como eran originalmente. Entonces nos interesó, fuimos a hablar con ellos a ver sobre el tema y vimos que tenía dos facetas. Una de la que todos conocemos, la nostalgia del entretenimiento, no volver a jugar con esto y tenerlo ahí. Pero otra de la que no sé si eran del todo conscientes, era que estaban haciendo una labor de recuperación del, del patrimonio del videojuego brutal, estaban preocupados por el modelo original, los mandos originales y eso es algo que no se ve y es como ir a ver, tú puedes ver las meninas mil veces en un libro de arte, ¿no? Pero lo que queremos algunos es que esté también el plato para ver es, es el de verdad, ¿no? Y a partir de ahí es cuando nos damos cuenta que ellos no están solos y que hay un tejido de, de particulares, de asociaciones, de entidades a lo largo de toda la península que colaboran con ellos y que también son igual de importantes, ¿no? Y eso se ve en la peli. Empezamos con ellos, pero ellos para mí son un ejemplo de muchos otros en aquel momento gamer, <risa> Arcade, eh, Arpa y luego, bueno, gente que va a en el documental y vimos que era un tejido que ocupaba toda España y lo empezamos a seguir. Y ahí, respondiendo a tu pregunta, que me han enrollado un poco, está el, surge el tema de... Nosotros también empezamos a aprender, porque yo he aprendido muchísimo ¿no? con el documental, cómo se restaura de verdad, o cómo se conecta uno con la restauración de verdad, como debe ser con una máquina clave Y aparecen historias tan entrañables, eh, o tan bonitas, o tan fuertes, como por ejemplo la del fin del tiempo, ¿no? Entre otras muchas máquinas que sale retratada en la película, y que creo que es un buen ejemplo de cómo diversas asociaciones se juntan precisamente... Eh, y de forma colaborativa rescatan, sacan de la muerte, digamos, una, una, una gran pieza de, de, del videojuego español.
1: Sí, claro, porque eh, el tema está en que vosotros no tenéis contacto directo tampoco con, con el fabricante original de la máquina.
2: ¿no? no, no. Nosotros, fíjate tú, somos meros espectadores o documentadores. Quien hace la labor realmente son los protagonistas de la película. Eso es Ajá. lo que a nosotros, nosotros estamos ahí para filmarlo y, sobre todo, para sacar y darles luz a esta gente para que lo vea porque yo creo que uno de estos problemas por los que creo que hay una respuesta tibia de entidades o de entidades oficiales es precisamente porque esto no se ve no se ve lo difícil que es la labor que conlleva y nosotros decimos esto se tiene que ver de alguna manera u otra y esperamos que el documental haya salido para, para que se vea ¿no? nosotros seguimos y nos enseñan cómo se hace y nosotros documentamos ¿no? que esa es la, la idea pero bueno sí que hemos aprendido ¿no? cómo se hace ese, ese proceso yo creo que sobre todo lo, lo importante para mí es, lo esencial es saber que tú nunca puedes ser un experto en absolutamente todo. Vas a mandar a Barcelona, a Eduardo Cruz, por ejemplo, a que te decape el chip y te extraiga ¿no? el juego. Ocho, vas a enviar al semi para que te lo emule. Y mientras otro, no sé dónde, está reparando el mueble y haciendo de nuevo los vinilos. Y José, la que se está comprando los mandos o los spinners originales ¿no? a, en Japón. Y creo que eso es lo que me gustó mucho, ¿no? que había una cierta comunidad y una mucha pasión, eso sí, muchísima pasión, uh -huh. por encontrar cómo era de, de verdad esa, esa máquina en aquel momento, la partida perfecta, porque, repito, la emulación está muy bien, pero es como los libros de arte, ¿no? Es como verlo en, eh, en un libro de arte, una, la, lo que decía antes de, de los cuadros de las meninas, cuando yo jugué, gracias a Arca de Vintage u otras entidades, a la máquina de Tron, o sea, la sensación uh -huh. fue totalmente distinta que haberlo jugado en una emulación. Por los colores, por las formas por, por, Sobre todo por el mueble y porque además estás jugando Y todo eso te lleva a un contexto Es que te lleva a los 80, como la de Sentipay Me llevaba a los 70, ¿no? Con esos colores y esas formas Y eso es sacar de la historia Eso es la arqueología, ¿no? sí. Ese juego de palabras De traer, ¿no? Del pasado nuevo, Los objetos, pero a esta vez son Arcades, ¿no? Pues,
1: bueno, últimamente eh, Estamos viendo de que el mundo del Videojuego aquí en España Se está profesionalizando, ¿no? más... Eh, por ejemplo, tenemos la, la, recientemente que la Biblioteca Nacional ha empezado a recopilar los juegos españoles que se han editado durante mucho tiempo. Eh, ¿Crees que llegará un, un momento en el que se reconozca y que haya un, un museo oficial, digamos, sobre máquinas arcade?
2: A ver, el, el, la Biblioteca Nacional, que por cierto aparece en el documental, es un punto interesante que nosotros queríamos sacar. No es definitorio, pero es una parte interesante porque legitimaba... Dos cosas para mí. La labor que están haciendo todas estas protagonistas de la peli y la propia peli, ¿no? Oye, después de dos años y medio, y ellos mucho más, alguien ya en un organismo de ese peso está empezando a tener que esto hay que rescatar. Otra cosa es que es verdad que ellos todavía tienen que aprender a hacerlo, yo creo, ¿no?, en mi opinión, y que solo es una respuesta de una, de una entidad. Es todavía un poco tímida. Pero son un ejemplo. Yo creo que si ven esta peli, si ven esa, ese movimiento, ojalá se vayan animando, ¿no? Y se vayan animando para para ayudar a esta gente, como decía, que estaba a veces un poquito más en la sombra, y me he perdido la pregunta que ¿eh? estaba en la biblioteca, ¿cuál era? Qué? La biblioteca, si, si piensas que, igual que se están
1: rescatando eh, videojuegos españoles y demás si algún día podemos encontrarnos con un museo oficial de, ah, sí, sí. de, de, de máquinas
2: pues, a ver, hoy en día ya el museo de Arcade Vintage hay que reconocerlo, es una pasada no yo creo que, en lo que respecta al arcade especialmente, están haciendo una gran labor, y creo que hoy vamos, a lo mejor me equivoco, pero no creo que haya ahora mismo ningún museo mejor en ese sentido en, en España. ¿Que se puede llegar a hacer otros museos y mejores? Siempre, ¿no? Ojalá siempre sea el objetivo de todas las asociaciones, ¿no? En una competición sana cada vez hacer algo, algo mejor. Sobre todo porque además nosotros... Creo que, que, al contrario de museos en los que he estado, de París o de Berlín, de, alrededor del de videojuego, aquí se puede jugar a las máquinas. Y claro, un videojuego solo se entiende si se juega. no tienes la, la partida la partida es cuando emerge un mensaje, ¿no? Si tú un videojuego lo ves ahí en una vitrina, es que hoy no puedes jugarlo, la cosa pierde. Y eso también es un problema de conservación. Porque, claro, voy a poner una máquina de los años 60 que vale tanto... Y, y, y es un juego muy arriesgado, pero yo no he encontrado solución, ¿no? Entonces... Creo que sí, que está al caer Esto es que ya, ya lleva un arranque Que es verdad que el COVID nos ha frenado un poco Pero la evento retro, ¿no? Entre ellos sí. retro parla, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y que, que estaban saliendo y que estaban creciendo Antes de esa frenada del COVID Era exponencial Cada año había uno más Y, y los que habían mejoraban, ¿no? Y además la peña venía ya en comunidad porque, vamos, yo recuerdo al arca con cona Chavo liada ¿no? <risa> Vaya noche. Eso lo tuvimos que quitar, ¿eh? Y de la noche dije yo... Si se lo puse a un colega y dijo... No puedes poner eso. Eso <risa> tienes que pasar, la peña se va a despistar. Se va a despistar. Ya no nos va a tomar en serio. Vaya noche, ¿eh? ¡Guau! <risa> estuvo bien, estuvo bien. Tú nosotros, ¿no? Est sí, Estuvimos bien. una noche rodando, tío. Y, bueno, hay Tomás que ya estáis ya, pero, bueno, de, de vuelta y media, tío. Vamos a el botellón le hice yo la
0: furgoneta y el Edu... <risa>
1: Sevilla con el Audi, la música, bueno, fue que yo
2: fue madre mía, madre
1: mía. Bueno, y fue entonces eh, en, la, en la producción de, de este documental, bueno, supongo que una vez que no, ya. No. Pues no sé, es que lo una cosa pues, va surgiendo la siguiente, la siguiente. Eh, ¿Llegó algún momento en el que dice, dijeras no sé cómo continuar? No sé cómo. <risa>
2: Lo que yo. Fue al revés. Eh, lo que nos llegó en un momento a mi equipo a mí fue cómo parar. Porque <risa> había más. Siempre había más. Siempre había más. No, no podíamos parar de porque siempre conocíamos a alguien. Bueno, eh, como te decía antes, hemos aprendido y crecido mucho como personas de toda la gente que conocía. Porque yo era siempre desde pequeño un interés en los videojuegos. Pero no sabía tanto como estos señores, ¿no? Y yo he aprendido un huevo y hostia. Y yo quería siempre saber más. Pero hasta el cámara decía, Mario, ya, ¿no? Llevamos dos años y medio, ya, tío, ahora con la yo Tienes razón. Al final sí que hubo que parar Esto es como crear un videojuego sí. Siempre quieres perfeccionarlo, ¿no? Al final te dice Oye, tío, ya El publisher te dice Tío, ya o, o tal Y llegó un momento que paramos Es verdad que había Siempre quieren más Pero ya teníamos un buen material El COVID, además, nos puso en nuestro sitio Vamos a aprovechar este momento, ¿no? De, de frenada Pero es verdad que eso también me provocó una crisis Porque el día cero que nos metimos en la sala de montaje Y empezamos a ver ahí teras y teras de video grabado Y dije, hostias ¿Cómo encuentro hilos? Que la película sea más o menos divertida, que diga todo lo que tiene que decir. Una locura. Ahora lo iré en la presentación. Esta película es de corte genérico. Es decir, una película un poco didáctica. Profundiza, pero no puede profundizar del todo porque es toda la península. ¿no? Claro, claro. Sería una serie que nos la han planteado ya. ¿eh? Muchas veces han planteado. Y la he estado pensando, a ver, ya veremos. Porque es para hacer, tenemos material para hacer la 2 y la 3, tío. Yo, yo lo que
1: veo más complicado es
2: el tema de que...
1: Estás grabando, estás viviéndolo Estás viviendo la experiencia Y lo tienes muy fresco y tú lo hilas en tu mente
2: pero, luego pero después se va.
1: tienes que plasmarlo Para que alguien que, que no conoce eso Que no vive vivido esa situación
2: Exacto. La, la entienda Exacto. Y, y además Está el tema, claro, tú lo has dicho A, a lo mejor había comentarios súper técnicos Que hemos tenido que quitar precisamente porque el espectador Espectadora neófito en el tema Que no entiende mucho si iba a perder Y como esta película no era exactamente Nicho cerrado para expertos sigue habiendo cosas chulas ¿eh? de, pero a veces relajábamos el tono para que ya te digo así como tú bien dices iba el banando, no uh -huh. incluso pasa mucho en un documental que es muy orgánico hay un tío que dice una cosa una tía muy guay pero dos semanas después hay alguien que la dice mejor no es que claro, lo sustituyes pero luego tienes otro hueco no y, y es un puzzle no y se va y, y no es y me vais a decirlo yo voy a hoy también a pedir un poco de perdón por la gente que se ha quedado afuera tanto como que estaba grabada y no podía entrar como los que no pudimos entrevistar que hay mucha gente muy guay pero claro son 100 minutos de peli es que es, es, a, mí, a mí se me hacen ya largos pero la gente que la vio pues más zona de Zaragoza me dijo se me han hecho tú cortos tío yo quería más yo no 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 sí ahí, claro mi padre la vio y se quería pegar un tiro claro pues no le gustan los videojuegos pero, justa,
0: y esto vamos a saber esto es por vernos
2: todos en un sitio claro hostia es que verlo en cine tío yo el otro día dije yo joder no, mora una cosa es verle pantallas en tu casa grandes que tenemos pero verlo en cine es una pasada tío si el proyector aquí nunca he venido ¿eh? si el proyector es bueno es una puta pasada tío sí, es muy bonito
1: es una cosa bueno cuando dices voy a hacer una, un documental sobre sí voy a hacer un documental sobre sí, 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 sobre, sobre los arcades vale eh, pero claro una vez que vas haciendo el documental vas, vas avanzando te encuentras con cosas a lo mejor que no te esperabas. ¿Qué te, ¿Qué te ha sorprendido durante la producción?
2: Joder, la verdad es que casi todo. todo. Yo he flipado con todo, ¿no? Con esas máquinas del fin del tiempo, con la comunidad, con, con mogollón de cosas. Pero si por decir algo general, que siempre se mantenía, yo creo que la pasión de la gente. O sea, voy a hacer un poco de spoiler, pero la película vais a ver que empieza exactamente igual que acaba. Ya veréis por qué. Eh, y es la lectura que yo quería dar ahí era decir es que esta gente gane o no gane dinero, les hagan o no les hagan caso, o se hagan famosos o no, ellos van a seguir, tío, con sus videojuegos, porque es su pasión, y reparándolos, en los que yo me incluyo. Y eso me pareció súper bonito, ¿no? O sea, no necesitaban... Si ahora el Cade de Vintage tiene un museo, está bien. Pero sí. yo creo que hubiesen seguido igual, ¿no? O sea, teniendo una asociación o otra. Esto es una pasión que llevar dentro que te mola y siempre te pica el busanillo. Y eso creo que, que es el eje que al final todo el mundo demuestra en la peli, tío. Bueno,
1: y la última pregunta la tengo que tengo <risa> No pasa nada. Eh, me han comentado, porque aparte de... Porque sí. he visto que, bueno, se va a hacer la... He visionado en varios cines, uh -huh. ¿vale? Eh, ¿Se va a poder después
2: encontrar en alguna plataforma para... Vamos, evidentemente, a hacer venta en DVD y Blu-ray desde la propia página web de la productora para quien lo quieran físico. ¿Sí? Y estamos en negociaciones con eh, ya plataformas online y digitales. No podemos decir nombre ni nada. La cosa no va mal con algunas para, precisamente, que se vea después online. ¿Con Netflix? ¿Con Netflix? ¿No se puede decir? <risa> bueno. Ya pasa por cine el festival. La idea es que, que ahora hacer mucho ruido hacernos fuertes para poder aprovechar. Mejor. aprovechar Más que, no por dinero, para que los tipos vean... vale hay gente que quiere ver esto. Eso es lo, lo importante. Sí,
1: sí. O sea, ¿Cuál es la web para que puedan...?
2: La web es, eh, nada, www.cinestesia.es, que es la productora, y ahí se pueden comprar DVDs y Blu-rays. En, en, en cuanto pase todo esto en los cines, los ponemos ya a la venta. Sí, De acuerdo,
1: sí. pues muchas gracias por el tiempo. A y... vosotros. Y, nada, y esperemos vernos en alguna feria. Claro, claro. Muchas Oye, gracias. ya
2: sabéis dónde estamos. Si algún día os podemos ayudar a presentar la peli ahí, lo que quieras. Yo... Claro, <ríe> Muy bien. Cuando tengáis, pasando en lo y lo colgamos, tío. ¿qué te ha parecido?
0: pues muy interesante, muy interesante porque, porque bueno es eso con, sobre un aspecto muy concreto del, del mundo retro, es decir sobre la recuperación y preservación de máquinas arcade de producción, de producción española o de muebles que se que se comercializaron o se expusieron en en España ¿no? sí y es un aspecto muy concreto de todo el digamos el universo retro. El universo retro pues abarca muchísimo más aspectos, pero pero bueno, es una, o sea, ver representado en el cine, que es un medio muy potente, en las salas de cine. Todo lo que es este mundillo, o al menos una parte de lo que es este mundillo, a mí me parece que es una señal de que esto no lejos de apagarse sino que, que va cogiendo cada vez más potencia, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Ya lo habíamos visto con reportajes como o con series como la que vimos en en Netflix, con aunque no era producción producción española era americana, pero bueno, ya el hecho de que lo hubiesen eh, dedicado una serie de, de de episodios al al tema del del retro y de los videojuegos antiguos la serie Game Over, ¿no? Que fueron cuatro o cinco episodios, pues ya es importante, ¿no? Y esto va aún más en ese. A mí además me ha gustado que, que haya dicho que quedaría material para hacer dos, tres o etcétera, ¿no? Bueno, pues es cuestión de si hay interés por parte de alguna productora más potente, pues incluso hacer una serie en la que se profundice y se explique. Pues, pues muchas más cosas, ¿no? Que quede más completa.
1: Sí, bueno, además, como he estado comentando, eh, hay plataformas digitales, incluso una televisión nacional que está, se, se ha interesado por el documental y, y con lo que dices, eh, tiene material de sobra. Ten en cuenta mm. que, bueno, cuando veáis la película, la película es. Es bastante básica, quiero decir, eh, no profundiza mucho en muchos aspectos, eh, va haciendo pen, pinceladas un poco de todo. Uh -huh. ¿vale? podemos eh, Se ve, la digamos que el hilo que, que une toda la película sería el museo el museo arca de, de Ibi, ¿vale? uh -huh. se, que se ve desde que están en en su pequeño taller, eh, que tienen este, sus máquinas, llegan a, allí a, a la gran nave, la empiezan a condicionar y hasta que consiguen abrirla, ¿no? Y, y por el camino, pues, vamos viendo pues, a diferentes miembros de la escena conocidos que van van enseñándonos un poco de, de cómo, cómo, sea, cómo se metieron en este mundillo. Uh -huh. Eh, pues hay cosillas, pues es lo que dice: dice, no muestra mucha cosa técnica. Yo, precisamente, es, es, es un poquito lo que eché en falta cuando vi el documental. ¿vale?
0: Sí, pero bueno, el documental tiene que llegar a, al mayor número de,
1: claro, de claro, personas pues,
0: posibles.
1: En el documental se ve, pues eso: se ve que están reparando máquinas, que tienen las máquinas en funcionamiento y pero, pero no sé pero, por ejemplo ya que estábamos intentando centrarnos en lo que son los alcaldes los arcades, por ejemplo sabemos que por ejemplo que eh, la, muchas recreativas que se nombran en el, en el documental eh, vinieron de, de Estados Unidos que se compraban en contenedores y demás bueno, sí, alguna alguna imagen de, de, de cómo llegaron o de, de origen de lo, con dónde estaban esas máquinas dónde se encontraron eh, después eh, de compañías españolas no por ejemplo pues aquí en España pues tenemos una, clase, una, una de las distribuidoras más importantes fue bueno fue y sigue siendo ahora mismo en en eso si eh, Industrias Lorenzo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Industrias Lorenzo no, no sé, que nos contase un poco de sus muebles, de tal de que es un poco la historia, por ejemplo, de Segasa que, que también fabricó muchos muebles arcade y muchas máquinas de pinball además fue una empresa que tuvo su sede hasta, hasta primeros de los 2000 aquí en Parla. Sí. Así, no sé, son detalles que, que se podría haber profundizado, profundizado un, un poquito más. Cierto, es lo que dice. Eh, es, es complicado. Y, y después, pues eso. Eh, a ver, que todos los que fuimos a ver la película sabíamos ya lo que era el mundo del Cade. O sea, sabíamos lo que eran las máquinas, sabíamos más o menos los protagonistas que iban a salir, qué es lo que habían hecho. ¿vale? Si veo el documental con, con ojos de una persona que no que no conoce el mundillo, a mí me, me dio la impresión de que sí, de que puede sorprender así a simple vista de joder estas eh, máquinas sí yo me acuerdo de haber jugado de crío y ahora las están restaurando y demás pero pero eso me faltó una historia eh, no simplemente las entrevistas sino y darlo con una historia para que para que la gente la, la pudiera ir siguiendo siguiendo el desarrollo desde desde el principio hmm. que no sé si me entiendo yo que sé yo hubiese metido aquí un poco de escena de ficción quiero decir haber metido por ejemplo un niño que está en un salón recreativo que, que juega con su máquina que un día le cierran ese, ese salón recreativo y al cabo de 20 años encuentra esa máquina perdida en un sitio la restaura y a partir de ahí se empieza a mover la historia
0: sí eso hubiese quedado teatralizado? más teatralizado sí aunque bueno teniendo el digamos el perfil de documental que tenía pues pues se ha trabajado más el tema supongo que de los, de los comentarios de los protagonistas actuales y no y sí. no con esa retrospectiva sí. ni esa mirada sí. hacia atrás
1: después también sale una la perspectiva de la biblioteca nacional que está haciendo preservación de de programas uh -huh. La perspectiva de la, hombre, la... imagen es un poco pobre. O sea, se sale, una, sale una pedazo de Biblioteca Nacional enorme y después sale la encargada de la sección que se, se acerca a una estantería medio vacía en la que hay cuatro cajas de cuatro juegos. Y, hombre, no sé. La podrían haber enfocado un poquito diferente. Aparte de que... Son juegos, lo que están preservando son principalmente juegos de, de PCs y, y, de, y de ordenadores. Eh, no sé, en un reportaje de, sobre marca, máquinas arcade, pues lo, a lo mismo hubiese sido interesante intentar contactar con, con algún miembro de Gaelco, ¿no? que, que explicase un poco cómo fue el enfrentarse a, a las máquinas americanas. en el mercado. Con, con producción
0: propia. Sí, pero bueno, ya eso ya llevaría por otros derroteros. Está claro que el, ellos quieren centrarse en un, en un mensaje, en una historia de restauración. Al final es, y después, es un, después una después historia de restauración y de, y de buscarte la vida para conseguir, pues, eso, el objetivo de volver a dar vida a muebles que ya.
1: Otra cosa que, que, se que se comentó porque una, una vez terminada la proyección hubo un, un mini debate. Uh -huh. Una cosa que se comentó y que no y que no está en el reportaje es sobre el tema de los derechos de autor. Es decir, ¿a, a qué problemas se pueden enfrentar la gente que se dedica a la restauración de máquinas? Porque mm, muchas muchas de esas máquinas están licenciadas, eh, claro. Están licenciadas, exactamente. O sea, tú cuando, cuando comprabas una máquina, estabas, digamos, comprando la licencia de uso. No no una propiedad sobre la misma. Es decir, una máquina de SEGA es propiedad de SEGA. Uh -huh. vale O sea, eh, aquí después se habló, sobre todo, de que había mucho, mucha piratería. Eh, la, las famosos boulders. ¿Vale? Que incluso las, las propias compañías, como había poco control, las propias compañías originalmente en, en España vendían copias piratas de sus propios juegos.
0: Sí, al final pues, o sea, algunas versiones conseguían convencer a los propios para conseguir autorización de su parte.
1: Claro, después, después encima lo, lo curioso era que en, había tenemos un montón de de muebles diferentes porque claro era más era muy complicado el tema de, del transporte entonces se licenciaban los juegos y cada cada compañera distribuidora eh, hacía su propio mueble para, para el juego uh
0: -huh.
1: estas esta cosas pues, pues pues están muy interesantes y la verdad es que eh, el, todo lo, lo que hablé con con, este, con el director eh, está claro que hay material para, para otro documental e incluso para, para, para otro tercero,
0: sí incluso siendo más ambiciosos para una serie que cada, en cada capítulo se aborde un, un aspecto diferente ¿no? desde episodios de, de historia hasta hasta luego pues distintos aspectos del, del retro ¿no? solamente la restauración de arcades sino también la preservación de ordenadores de 8 bits o de la de las, del papel de las asociaciones en todo en todo este en todo este mundo en cuanto a divulgación y preservación propia no Ten
1: Entonces, en cuenta, pues, una, una de las cosas de, de de la preservación la más complicado es el el, el tema de, de las máquinas arcade porque las licencias eh, tenían una cláusula que una vez que se terminase la explotación la, las máquinas tenían que ser destruidas Entonces, eh, por eso es que es complicado encontrar máquinas antiguas por eso, porque las máquinas una, una vez que, que dejaban de tener su uso comercial eh, se tenían que destruir
0: bueno eso tampoco creo que que se hubiese seguido a pie juntillas por, por parte de los no, de los eso, que la compraron,
1: eso está claro porque hay, y, si, aún si, no si se destruyeron, se
0: destruyeron no, sería por un años. un aspecto meramente eh, de que ocupaban un, un espacio que <risa> que necesitaba el, el buen hombre entonces bueno pues por hacer hueco en el en el o en el almacén pero no porque tuviesen que cumplir el acuerdo a rajatabla pero bueno, de hecho no hubiese llegado a ninguna si todo el mundo hubiese cumplido con esa, con esa cláusula
1: Sí, bueno el tema, el tema mucho fue pues pues eso una de, una de las ventajas que, salvó, que han salvado muchos juegos pues eran los conectores de Haman, no al ser un estándar un se tenía un mueble clónico y, y las placas se, se ponían y se quitaban y ya está
0: se aprovechaba para distintos juegos claro es una evolución posterior que en la última época de las de las arcas de que rentabilizó muchos muebles uh -huh. la verdad bueno pues es un es un primer acercamiento del desde desde el punto de vista del cine español en, a nuestro a nuestro mundillo y y se agradece se agradece porque es, todos esperamos que sea el principio de otros claro, y, y que y que sea del interés de, de los que al final tienen que, que invertir en el tema y ponerlo en, en pantalla para que, que bueno, esto pase ya... de los cines a las televisiones y, y se empiece a extender.
1: Y ahí tenéis en, en, en la charla que hemos tenido, pues bueno, ahí has dicho en su página web que se puede comprar el, el documental en DVD. Uh -huh. y, y que seguramente en un par de meses podamos verlo en, en plataformas digitales
0: genial pues esperaremos ansiosos ese momento y si no buscaremos un cine un cine que, que lo echen para así este verano pues hay que hay tiempo de, de ir a acercarse al cine no van a ser todo películas de, de disney así que bueno pues este era el la entrevista muy interesante de Rabiosa Actualidad fue el preestreno el 30 de julio, pues pues fíjate si, si es actual. Eh, y si te parece pasamos ya a la sección de Silencio se juega para comentar los últimos lanzamientos.
1: Muy bien. Vamos ello.
0: Bueno, pues vamos a ello. En primer lugar habíamos seleccionado el juego para de ESP Soft para unstrap Llamado Siem Chronicles Arcos de Traitor, que es un shooter horizontal con plataformas eh, de temática futurista al estilo de Game Over. He estado viendo algunos algunos vídeos. ¿Tú lo has podido jugar, presidente?
1: No, no, no he podido. He visto vídeos, he visto imágenes del juego. La verdad es que pinta muy bien. La verdad es que ese peso lleva tiempo so sorprendiendo, ¿no? son unos juegos que a lo mejor digamos no son el, el top el este que sorprende eh,
0: a nivel de gráfico calidad, ¿no?
1: pero pero siempre mantiene una, una, un nivel muy alto una calidad muy alta y sabes que, que cuando ese saca un juego pues es un juego al antiguo antigua usanza de los que te, te mantienen
0: enganchado genial pues nada eh, no sé si hay fecha de lanzamiento o ya está ya está disponible
1: en principio creo que aún le falta le falta un poquito pero vamos eh, seguramente que, que a finales de este mes principios de septiembre esté ya disponible
0: genial pues estaremos atentos a, a este siem Chronicles perfecto pues eh, otro que queríamos comentar es si Arms un juego de que han sacado también para para Amstrad CPC, uh -huh. que es un, un shooter también horizontal que a mí me ha recordado a túneles marcianos, porque es un, más como un jetpack, o a jetpack, más como una especie de, de pack espacial y, y disparando a, a marcianitos. Y, y bueno, pues también tiene esa estética futurista y, y del espacio que, que también, bueno, pues habrá es que gusta siempre, es un es un clásico. Así que también para Astra. Está, los de Astra están de enhorabuena, que hay mucho mucho lanzamiento en estos meses.
1: Sí, Astra está, está teniendo un, un reconocimiento en esto de los juegos. Está, está empezando a, a despuntar. Antes eran era más típicos los, los juegos de, de Spectrum y ahora se están haciendo más, mucho más populares los juegos para lanzar. Para
0: bueno, pues nada, que siga la racha Nosotros nos gusta que salgan Tanto de uno como de otros. No tenemos, no nos hacemos las cosas ninguno Y luego nuestros compañeros De PC Nono uh -huh. eh, Pues ha vuelto a Sacar un juego esta vez para, para Spectrum, que se llama Adventures Continue Realizado uh -huh. con el motor AGD Es un juego en el que tendremos Que recoger corazones, abrir cofres Y para coger llaves y pasar a pantallas siguientes tenemos que tener cuidado con los enemigos que aparecen en pantalla son siete diferentes y podremos mover bloques para bloquearlos y abrirnos camino hacia hacia la llave para para pasar a la siguiente a la siguiente pantalla y, y bueno pues en total son 15 habitaciones en las que hay que combinar pues géneros como el puzzle y la habilidad y en la página suya de PC no Games podéis descargarlo por, por dos euros. Así que, pues nada, contentos de que PC Nono siga sacando juegos que lleva un ritmo bastante, una velocidad de crucero bastante interesante. Uh -huh. Porque también hace poco sacó para la el concurso, este desarrollador es ruso, también sacó otro juego, el Code 1.1.2. Sí, sí, y sí. Bueno, y ahora ha sacado este otro para otro concurso para la ZXDEP que, que comentaremos posteriormente así que genial que siga la racha y, y bueno ahora comentamos otro de una desarrolladora francesa en el que tú estás directamente implicado, David El viaje de Nefi un grupo francés ha sacado un juego basado en un cómic eh, que se...
1: Sí, del, mismo autor.
0: del mismo autor y, y bueno pues eh, en este caso es para Astra pero para astra potentes ya el 6128 28 uh -huh. y, y bueno pues cuéntanos porque tú estás ahí metido en el ajo ¿no?
1: bueno pues pues nada el, el juego en sí vale tenemos un un personaje ¿Vale? El, el cual, pues, por A ver, un momento. Te... A ver, pues. El viaje en el EFI va sobre un niño, EFI, eh, que es criado por, por tres fantasmas y vive en un refugio. Vale. Eh, cuando se supone que se supone que es el fruto de la unión entre una mujer y, y un ángel. Mm. Y decide, decide ir a buscarlos. Y para ello monta una expedición. ¿Vale? En, su, en su aventura, pues conoce a, a Marion y a su hermana Lucy, que son una gárgola e incluso un vampiro. Y juntos se enfrentan en un viaje y en obstáculos a través de, de laberintos. Vale, el, el juego pues eso nos, nos mete en una mazmorra en el cual tendremos que ir recolectando objetos para poder ir avanzando en el juego y tendremos que enfrentarnos en, en combate con, con algunos personajes que, que nos encontraremos.
0: Bien, vale, entonces es como... Y de la visión es como un golfstein me parecido, ¿no?
1: Sí, 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 es tipo, es tipo un lamento 3D. La verdad que esta es un juego que está muy cuidado gráficamente ¿Vale? y, uh -huh. y nada esperemos a ver qué, qué, qué hace la gente. Gente De, decir que va a salir una edición física. ¿vale? Esta edición física estará disponible seguramente en un par de semanas pero puede ser que el primero de septiembre uh -huh. y va a ser una elección limitada a 20 a 20
0: muy bien bueno pues ya tenemos la la ocasión de adquirir uno de estos 20 juegos así que hay que andarse listo si queréis tener algún alguno de ellos porque 20 es que se van a ir enseguida así que pues eso ya sabéis el nombre y y a por él antes de que se acabe <risa> bueno y vamos a comentar ahora la convocatoria de la la próxima ZX Dev, que se presentó el pasado mes de abril y que la temática de este año está basada en los medios de comunicación y de makes esto quiere decir que los juegos podrán ser basados en algún medio de comunicación sea televisión películas, series, dibujos animados eh, programas de radio, de teatro, libros, cómics, periódicos, correos ordinarios, incluso las actuales redes sociales, o de makes de, eh, en, en Spectrum de juegos de otras máquinas más potentes, ¿no? o sea, que hacer versiones para Spectrum de otros juegos más potentes, por ejemplo, si sí quiere hacer una, una versión de las OFAS, pero para Spectrum, ahí lo dejo caer. Y bueno, pues los eh, los autores pueden decidir si dejar el nombre del título original en el que se basan o si lo cambian a su a su antojo. ¿Mm? Y el límite para presentar los juegos es el 20 de diciembre de este año, de 2021. Así que hasta la fecha ya se han publicado nueve juegos. Y la verdad es que pintan bastante interesante. La verdad es que la temática es tan amplia y tan... Tan jugosa que es bastante motivadora, ¿no? para hacer un videojuego de Matrix por ejemplo para Spectrum, sería una pasada, o un videojuego de pues no sé, de la última película así que o de superhéroes que hay 200.000 películas, pues si queréis hacer hay un, para poder hacer juegos de versiones para, para Spectrum de cualquier película, libro lo que sea, la verdad es que el campo es infinito y los nuevos juegos en los que ya están publicados, pues uno se basa en Silent Hill, o sea, es una adaptación, un remake del Silent Hill, pero para Spectrum. Uh -huh. eh, el, el que ya hemos comentado de PC no, el Adventures Continue, que está basado en las películas. El eh, la, Adventures Continue está basado en... Eh, bueno, pues... No sé, no sé, la verdad es que este no no sé muy bien en qué. ¿En qué se basa? Por, no, a ver, no sé exactamente ¿En qué en qué se basa? Pero bueno Hay otro que se basa en Terminator Otro que se basa en un remake Del Hollow Knight Otro que se basa en la película De Ampert en La Cosa Otro de, del f 0 y, y otro basado En un juego de CPC Que salió para 128K Que es el Enigma de Aceps Pero reconvertido a al espectro, o sea, que la verdad es que eh, pinta ser bastante interesante el, el concurso de este año de la ZXT. Vamos, vamos a tener
1: grandes juegos para, para septiembre.
0: Y sobre todo jugositos por esa temática, que la temática es que, uf, da muchísimo juego. La verdad es que ha sido muy acertado la, la temática de este de este año, o sea, que yo creo que va a haber una alta participación. Hay que decir que también en premios ya se van a repartir más de mil euros. Se han conseguido más de mil euros en premios, que también es récord de, de la organización. Y bueno, pues nada, deseando que vayan saliendo juegos para ir probándolos y, y luego pues pues tener nuestras impresiones. Uh -huh. A ver si Juan Antonio nos hace también un súper reportaje que nos hizo con los, con los de la pasada CPCDEP y así pues, lo podemos publicar en nuestra en nuestra página. Seguro que sí. Así que bueno, esos sea más o menos los lanzamientos que os queríamos comentar. ¿Quieres añadir algo más, presidente?
1: Pues, pues nada, pues eso después eh, bueno, también se está preparando para ya el mes de septiembre, finales de septiembre creo que es la Run ZX Uh -huh. Que este año se, es en Sevilla, uh -huh. así que, que nada, vamos a también a estar atento a ver a ver qué, qué novedades no, nos presentan ahí en la, en la ronceta X
0: a ver qué nos desarrollan los desarrolladores. Así que nada, tienen trabajo, que aprovechen bien el, el veranito. Uh -huh. Bueno, ya llega el momento de hablar lo que se avecina, la que se nos viene encima el próximo 18 de septiembre de 2021 en nuestra sede oficial de eventos, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de, de Parla, en la Casa de la Juventud de Parla, de la calle Planeta Venus número 5, de 10 de la mañana a 9 de la noche. Lo que decía antes el presidente de poder comer mientras se juega, no se va a poder eh, realizar por motivos epidemiológicos pero es una pena porque así podríamos tener eh, nada más y nada menos que 11 horas de, de juego ininterrumpido no vamos a poder pero dar en nuestro, a en nuestro bar eh, comida eso tampoco vamos a poder hacerlo no vamos a vender comida en el bar como en la pasada retroparla pero sí vamos a, a dar refrigerio refrescos que se tendrá que consumir fuera del, del pabellón, eso sí, pues para que nadie se nos deshidrate aporreando teclas. Y bueno, pues el cartel ya, ya lo tenemos, ya lo, ya lo hemos movido por, por redes. El título es Retroparla Game Party, por supuesto entrada gratuita, por supuesto guardamos todas las medidas de, de COVID eh, como se hizo en, la, en nuestra Retroparla y con la diferencia de que no habrá expositores ni tiendas en el exterior con lo cual el control de, de acceso eh, de temperatura control de temperatura y, y control de aforo se hará en la entrada del, del pabellón la cola como siempre señalizada con vallas para que se pueda guardar con, con orden eh, se hizo de manera por parte del público de una manera escrupulosa y la verdad es que civilizada en la en nuestra retroparla y no va a ser menos en esta en este evento y bueno pues el el título subtítulo es un eh, tributo a Xbox porque sí. porque esa va a ser el, el la marca de consolas más representada en el en el evento vamos a tener 30 Xbox funcionando simultáneamente 10 las tendremos reservadas para para un concurso que vamos a hacer bastante cañero Call of Duty Black Ops, un torneo de 5 contra 5 con el patrocinio de nada más y nada menos que Game, el gigante del, del videojuego actual y luego pues otras 20 Xbox que vamos a tener pues para pues para juego libre distribuidas en, en, en puntos de juego, en mesas de juego y, y vamos a tener representación de las 3 Xbox eh, primeras que se hicieron
1: y, y sin olvidar que tendremos también otras 10 otras máquinas arcade
0: para que... máquinas arcade porque el arcade siempre siempre es vistoso y siempre apetece 10 máquinas arcade que, que nos va a proporcionar nuestro gran amigo Ginés que es un poco el motor de toda el motor y el digamos el generador de toda de todo esta, esta quedada party de esta game party y, y, bueno, y luego vamos a tener pues otras, una representación también de otras consolas, un poco para que haya variedad. Y que no se quede pues ningún, ningún jugador sin, sin encontrar su máquina, su máquina favorita. En total serán pues entre recreativas, Xbox y otras consolas, 50 puestos de juego, eh, puestos de juego los que queremos poner en funcionamiento. Y... Bueno, bueno, pues el la pinta eh, maravilloso eh, presidente.
1: Eh, para el torneo que vamos a hacer, que es el del Call of Duty Black Ops 3, uh
0: -huh. el
1: torneo será 5 contra 5. O sea, eh, ya podéis ir apuntando si queréis, escribiéndonos a info arroba punto com, vale uh -huh. seguir a tu equipo de 5 vale, y en el caso de que hubiese eh, plazas libres, el mismo día del evento la primera hora de 10 a 11 de la mañana también te puedes os puedes apuntar
0: ¿vale? exacto para, para poder... puede que haya jugadores eso jugadores casuales que se encuentren con el con el evento sin, sin haberlo conocido previamente o, o que se haga el boca a boca y demás y se presenten allí con ganas de competir entonces bueno pues si vienen solos pues que se busquen a cuatro amigos y por ahí que encuentren y, y participan en nuestro en nuestro torneo de de Call of Duty que seguro que con el patrocinio que, que tenemos seguro que hay jugosos premios para, para todos nosotros eso todavía no lo queremos desvelar porque pues todavía realmente no sí, no sabemos
1: la será
0: sorpresa pero, pero seguramente merece la pena, además a un juego que, que es prácticamente de los 10 videojuegos más jugados de la última década seguramente entonces bueno pues eh, el éxito de del videojuego está está garantizado con este torneo, así que a divertirse a participar y a pasar ahí un sábado pues, pues de, lo más, de lo más relajado y lo más agradable vosotros eh, con la certeza y con la seguridad de que vamos a, a cuidar de, vos, de vuestra salud y de que todas las medidas de, de seguridad se van a cumplir escrupulosamente como se hizo en, la, en nuestra retroparla. Así que va a haber pues todos los puestos con gel hidroalcohólico va a haber control de aforos, control de densidad de, de participantes dentro de la propia sala. Y, y bueno, pues eh, deseando que participéis la mayor parte de gente posible
1: y bueno y después, ya para terminar eh, después de la retroparla que será el sábado 18 uh -huh. comentar que la, la semana siguiente el día 25 tenemos cita en Barcelona en la que va a ser la cuarta edición de Astra Eterno
0: ya se empiezan a poner en marcha las las reuniones ahí. clásicas y ya va empezando el el mundo otra vez a, a volver a su sitio aunque todavía tenemos que mantener tenemos que mantener la precaución pero eso no quita para que empecemos a volver a poner en marcha pues eso todos los grandes eventos que, que siempre han que siempre se han hecho a lo largo y ancho de ancho de toda España y bueno pues la reunión de de Astral Eterno puede ser una de las de las anuales que no que no fallaban todos los años así que sí. pues muy contentos de que nuestros compañeros de allí eh, vuelvan otra vez a montar su, su reunión y deseándoles que tengan un, un gran éxito
1: y después eh, otra cosa más eh, también en septiembre esperamos poder tener ya abierta nuestra sede nuestra nueva sede en la cual ya tenemos nuestra una máquina arcade reparada para poder echar nuestros vicios
0: mira, eso no podría haber metido en el el documental de arqueología eso también ha sido un trabajo eh, de encomiable de de nuestros socios y, y del de presidente davis y, y bueno y de alberto que también colaboró en las en las reparaciones y se puso a sacar adelante la, la máquina así que eso eso ya es somos una asociación muy seria presidente otra, ya una noticia,
1: otra noticia que podemos dar es en, en, a nivel de hardware, hay una noticia, eh, el compañero Avalore, que uh -huh. no sé exactamente dónde lo podréis localizar ahora mismo, porque le han suspendido su cuenta de Twitter, no sé por qué motivo, pues eh, el compañero Avalore ha diseñado un adaptador para poder usar los cartuchos de los modelos Plus de Amstrad en, el, en los estándar, en los 464 y los 6.128 estándar. Anda. ¿Vale? Eh, simplemente es un, es un lector de cartucho, o sea, no, no, no a, añade las características de los modelos Plus, pero sí que nos permite eh, cartuchos que, en los que haya grabados juegos compatibles poder cargarlos directamente desde, desde el puerto de expansión con este adaptador.
0: Bueno, pues es una manera de, de tener un soporte físico también para grabar en, en, en esos cartuchos y poderlos usar en nuestros en los 4.6.4. Así que bueno, todo cacharrín es bienvenido al, a la familia de cacharrines. Así, nada, muy pues, bien.
1: Yo creo que esto ha sido este pequeño podcast de, de verano. Nos vamos, a, nos vamos a ver muy pronto ya en, en, nada, en unas semanas estaremos estaremos en la retropar en la retroparla game party
0: ir entrenando al Call of Duty Black Ops 3 Exactamente. ir ahí entrenando pulgares porque os espera una batalla muy dura así que ponemos a ello aprovechar el verano
1: Dados que si queréis participar en, en el torneo pues eso os podéis inscribir en info info.retroparla.com. Y si queréis colaborar con Retroparla, pues si queréis aportar vuestro granito de arena, tenemos nuestra cuenta de PayPal también, info arroba info.retroparla.com, en el cual nos podéis hacer, eh, si nos queréis dar alguna aportación para, para poder soportar su, estos eventos, pues bienvenidos son.
0: Muy bien, pues dicho queda y, y bueno, pues. Recordad no, si os metéis a la piscina, no meteros con, con vuestro Astra, CPC, que no le va a sentar bien, y con este último consejo veraniego, me despido, deseándoles pasen un feliz verano, presidente.
1: Pues sí, muy bien, a ah, pasarlo muy bien.
0: Eso, venga, un abrazo para todos.
1: Un abrazo. Rubo.